Ik ben er over een kwartier. Epic. Is goed. Doe maar rustig aan. App Douglas terug. Ik loop door het centrum van Enschede. Langs de winkels over een groot plein. Ik ben op weg naar de grote Braziliaan die tien jaar geleden een van de beste verdedigers van de eredivisie was. Misschien wel de beste. Ik vermoed dat Douglas nog niet thuis is. Dus ik loop nog een paar winkels in. Het is waterkoud vandaag en de mist hangt laag. Dan trilt mijn telefoon in mijn broekzak. Ik ben thuis, app Douglas. Ik loop een winkel uit, terug de straat op, het centrum in. Tot ik bij een hoge flat aankom. Het is een bakstenen gebouw met een stuk of dertig verdiepingen. Hier woont Douglas, de verdediger die in 2007 schijnbaar vanuit het niets naar Nederland kwam. Opdook bij FC Twente, een basisplek veroverde en alles won wat er te winnen viel in Nederland. Ik loop door de schuifter naar binnen en pak de lift. Dit is het verhaal van de hoge pieken en diepe dalen in de carrière van Douglas Franco Texera. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Fai Sports. Bovenin het flatgebouw gaat de lift open. Voor me staat een reus van een man. Hoe is het? Goed, met jou? Ook goed, man. Ja, was ver. Wat kom je vandaan? Uh, Den Haag. Dus Den ik Haag. Heb, uh, ben 2,5 uur. Best veel, ja. ja. Best veel. Heb je hier lekker getraind? Nee, man. Vandaar niet. Douglas draagt een trainingspak en heeft een hele vriendelijke, relaxte uitstraling. De jonge kinderen zijn thuis in het appartement en die kunnen wel eens wat geluid maken. Dus hij stelt voor om bovenin het flatgebouw te gaan zitten. Daar is een lounge waar nooit iemand zit. Dus we pakken de lift naar de bovenste verdieping. Oh ja. Zo rustig hier. Ja. Even kijken wat een chille plek is. Ik denk hier in de hoek, toch? Ja, ja, dit is wel lekker. We gaan in de hoek van de lounge zitten. Het Nederlands van Douglas is prima. Zeker voor iemand die tot zijn achttiende alleen maar Portugees sprak in Brazilië. Maar... Toch vraag ik hem voor de zekerheid of hij het interview het liefst in het Engels of Nederlands wil doen. Uh, mijn Engels is zo slecht. <laughs> mijn Nederlands moet ook veel beter, maar ik doe gewoon mijn best. Tuurlijk. Dus uh, ja, ik schaam mij niet. Ik probeer gewoon, ik doe het ook. Dus uh, yeah. ja, zo so, so is het. Ja, jouw Nederlands is in ieder geval beter dan mijn Braziliaans. <laughs> <laughs> Om het verhaal van Douglas te begrijpen, moet ik weten waar hij vandaan komt. Douglas werd in januari 1988 geboren in Sao Paulo. En dit is wat hij daar zelf over vertelt. Ja, ja, Sao Paulo is groot. Uh, wij praten over uh, 22 miljoen, zeg ik Iets groter dan Nederland. Ik woon echt precies in het centrum. Dus uh, ja, <laughs> druk. <laughs> druk staat. En heb je daar, woonde je daar in een uh, groot huis bijvoorbeeld? Of in een, uh, je hebt natuurlijk ook favela's in uh, Brazilië. Ja, toen ik klein was, ik heb het met mijn moeder en mijn vader veel moeilijk gehouden. Die huis was best klein. Ik heb tot mijn 14 op de grond geslapen, samen met mijn vader en moeder. Met zo'n groot matasso. 
Dus het uh, was een moeilijke tijd, maar ook uh, leuk. Ik heb uh, veel mooie dingen. Ik kan hier zeggen, ja, mijn zielen maken, maar hou ik er niet van. Hm. Dus uh, ja, zoveel, zoveel spelers komen, ja, ik heb dat en dat, maar ik ben trots voor mijn vader, voor mijn moeder. Ze hebben altijd uh, hun best gedaan dat uh, wij niet tekort komt. Was altijd iets. Ik kan nooit zeggen dat, uh, dat wij naar bed gaan zonder iets. Vaak gegaan alleen met buik vol, uh, vol met water, maar de volgende dag was wel iets. Dat was belangrijk. Dus uh, ik ben trots op mijn vader van mijn moeder. Dus uh, ik hou er niet van om een beetje drama te maken. Dus het uh, was een zware tijd, maar gelukt. We waren allemaal gelukt. Dat is belangrijk. Dus uh, ja, het was een mooie tijd. Ik kan mooie dingen herinneren. Douglas had dus een zware jeugd in Sao Paulo. Tot zijn veertiende sliepen ze met z'n allen op een matras op de grond. En er was niet altijd eten. Soms gingen ze slapen met een buik vol water. Zijn ouders gingen ochtends ook vaak vroeg de deur uit, vertelt hij verder. En omdat Douglas het oudste kind was, met twee jongere broertjes en een zusje, moest hij voor hen zorgen. Douglas maakte eten klaar en bracht ze naar school. Maar Douglas wil geen medelijden voor die tijd. Hij vindt het geen drama. Heeft er warme herinneringen en gevoelens aan overgehouden. Douglas voetbalde als kind al op straat, zoals dat gaat in de favelas. En op een dag mocht een neef van Douglas op proef bij Joinville, een club die meestal uitkomt op het tweede of derde niveau van Brazilië. Het neefje van Douglas zei de club dat Douglas ook wel aardig kon voetballen, waardoor Douglas mee mocht op proef. En uiteindelijk werd Douglas aangenomen. Zijn neefje helaas niet. Douglas haalde al snel het eerste elftal van Joinville. Een zaakwaarnemer maakte een compilatie van wedstrijdbeelden van hem. En via via belandde een DVD'tje van Douglas... samen met de compilaties van een rits andere Braziliaanse voetballers... bij ondernemer en zaakwaarnemer Rob Cohen... die toen de schoonvader was van Ronald de Boer. Cohen vroeg zijn schoonzoon Ronald of hij eens naar die beelden van de Braziliaanse talenten wilde kijken. Wie weet zat er wat in voor Ajax, waar Ronald de Boer toen nog in de jeugdopleiding werkte. Ik heb Ronald de Boer hierover gebeld. Hij zit toen in de auto, op weg naar het vliegveld. Ik zei, nou, ik wil wel eens kijken op die video. Dat gaf me de vijf en de, de eerste vier waren allemaal aanvallers. En de laatste was aan het verdedigen. Maar ja, bij die aanvallers had ik elke keer het gevoel, ja, zo kan ik ook een video maken. He, dus, uh, van die intikkers en uh, ja, mij kon het niet echt recorden. Toen heb ik tegen uh, mijn schoolwaarde gezegd, ja, ik zeg, op een gegeven moment, ik zeg, het is eentje waarvan ik denk, ja, die heeft dan nog potentieel, uh, volgens mij, kwaliteit, hè, dat is die verdedigen. Ik zeg, want als je, tegen, als je die tegenkomt, heb je het gewoon slecht. Ik zeg, uh, ik zeg, en hij, ik zeg, ik, ik denk dat je die ook nog een beetje kan knelen. Die heeft ook nog wel uh, meer uh, uiteindelijk in zijn mars. Uh, als je dan uh, hem een beetje begeleidt, dan kan hij uh, uitgroeien tot ja, een betere voetbal dan uh, wat ik nu heb gezien. Maar ik weet wel, als ik tegen hem sta, dat ik denk dat ik een hele slechte dag tegemoet ga. Uh, dus dat, uh, dat zou, zo ga, uh, gaf ik dat aan. Mooi. En wat was het uh, op dat uh, DVD'tje of die video waarvan jij dacht van... Nee, je hebt een slechte dag als je tegenover Douglas staat. Nou ja, omdat hij zo natuurlijk wel he, behoorlijk fysiek was, groot, maar he, met zijn lange benen, toch uh, redelijk snel. En uh, uh, ik, ik, moest, ik moest denken een beetje aan uh, Olysee in mijn tijd, ook zo'n type uh, die ongelooflijk uh, ja, 
fysiek sterk, maar ook met zijn snelheid uh, alles kon uh, herstellen. Dus daar moest ik een beetje aan denken. En daar had ik zelf ook wel de moeite mee, dat, dat soort verdedigers. Ja, die zijn gewoon uh, die zijn niet zo uh, uh, voorradig, dat soort types. En dus legt Ronald de Boer Douglas eerst bij Ajax voor. Maar daar geven ze op dat moment de voorkeur aan andere verdedigers. Ronald de Boer is ook goed met Fred Rutte, die dan hoofdtrainer is van FC Twente. En dus wordt Douglas via Rob Cohen getipt aan Fred Rutte. Zo ging dat volgens Fred Rutte zelf. Ja, ja ik, ik kan me dat nog wel heel goed herinneren. Het was op zondagochtend en uh, ik kreeg een telefoontje van, uh, van Rob Cohen, de, schoenvader van, de toenmalige schoenvader van, uh, van Ronald de Boer. En die, die zei met Fred, ik heb een, ik heb een videoband en uh, ja, we hebben hem, Ronald heeft hem bekeken. En uh, dat kan wel eens interessant zijn. Nou ja, als, als Ronald het uh, goed vond, toen dacht ik van, uh, weet je, ik moet uh, zo snel mogelijk moet ik, uh, voor zorgen dat die band bij, bij onze hoofdschouw terecht kwam. En dat was Ever Bluming. Dus ik heb even direct die ochtend gebeld, zeg je moet nu. Richting Amsterdam rijden. Je moet nu in Abkoude moet je die videobanden halen. Toen was het nog videobanden. <laughs> ik zeg, die ga ik nu ophalen. Je gaat hem bekijken. Als jij hem goed vindt. Ik zeg, dan breng je hem bij mij. Ik zeg, dan ga ik hem bekijken. Nou, zo is dat eigenlijk op één zondag. Ja, waren we het er eigenlijk uh, snel over eens. Dat we moesten uitnodigen om, uh, om bij ons uh, een week op stage te komen. En zo mocht Douglas uit Sao Paulo op proef komen bij FC Twente. Hij speelt een oefenwedstrijd in Oldenzaal tegen Quick 20. Aan de bal is hij niet super. Maar vanaf de zijkant zien Fred Rutte en zijn assistent Erik ten Hag dat Douglas verdedigend al zijn duels wint. Omdat Douglas op bouw niet ideaal is, zijn er bij FC Twente veel vraagtekens rondom hem bij die proefwedstrijd. Maar Rutte en ten Hag zien het in hem zitten, zo herinnert Rutte zich. Omdat er aan de rest nog wel te werken viel. Dat verdedigende, dat zat vooral hartstikke goed. Rutte en Ten Hag zetten door om Douglas te contracteren. En zo verhuist Douglas van Joanville naar FC Twente. Op de trainingen van Fred Rutte levert dat meteen een hoop explosieve situaties op. Nou, in het begin hadden sommige spelers hadden best wel problemen mee om tegen hem te spelen. Omdat namelijk, ja, hij, als, als hij in duel was, ja, dan gebruikte hij uh, werkelijk alles om dat duel te winnen. En dat ging, dat ging niet altijd gepaard met, uh, ja, met zachtzinnig omgaan. Dus, uh, en ook niet uh, ten aanzien van de regels. De regels van een duel. Ja, en d- d- dan moest hij zeker in het begin moest hij daar wel even aan wennen. Die hadden natuurlijk ook, uh, ook stevige voorhoedespelers. Ik geloof dat een uh, Koefo toen ook nog bij, uh, bij Twente zat. Um, dat moet een stevige duel zijn geweest ook op de training. Ja, dat, dat was ging altijd een, een, een Koefo. Ik weet je, er was een grote, grote meneer in, uh, bij ons. En uh, op een gegeven moment moest, uh, was ik als coach en hij was verplicht om trainingen in te delen dat, dat hij niet meer tegen Koefo speelde. Omdat namelijk die ging zich heel erg aan irriteren. En die, en die raakte hem al, uh, weet je. Ja, dan krijg je toch ander. Uh, ja, dan krijg je toch ander gedrag binnen je team. En dat wilde ik wel uh, vermijden. Hmm. Interessant, interessant. Dus er, er kwam echt een soort bepaalde dynamiek op gang uh, met Douglas ja. Uh, erbij. Ja, de individuele trainingen met de, met de, de gevechtjes van de 1 tegen 1 met Marco Anotovic. <laughs> Hoe ging dat? Dat, 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 dat was op leven en dood. Omdat Marco was, was iets jonger, maar Marco was... 
ik denk dat Marco net zo sterk was als, uh, als Douglas. Hmm. Dus dat was echt, dat waren, dat waren prachtige gevechten. <lacht> met, met, en dan ging het echt ja, op, ja, op het scherpst van de snede. En dat was, uh, kijk, voor de ontwikkeling van beiden was dat namelijk goed. Vandaar, vandaar dat we ze aan elkaar gekoppeld hadden. Marco was, was een super, super talent. Douglas was een talent, maar geen super, super talent. Ja. Dus alles op karakter. En Marco was soms nog wel eens, zeker op een bepaalde leeftijd, was nog wel eens gemakzuchtig. Nou, en je liet het tegen elkaar spelen. Dat was echt prachtig om te zien. Op het trainingsveld is het dus constant oorlog met Douglas. Het zet de boel op scherp. In de eerste maanden zitten Rutte en Ten Hag hem bewust niet te veel op de huid, omdat hij moet acclimatiseren in Nederland. Volgens Rutte kan een speler onzeker worden als je hem dan ook op de training steeds negatieve feedback geeft. Maar na die eerste maanden maken de trainers een individueel plan voor Douglas. Hij gaat werken aan zijn techniek en passing. Intussen ligt de grote Braziliaan goed in de groep. Dit is hoe Douglas zich dat zelf herinnert. Ja, het was een heel leuke groep. Wij... Op het veld, wij, wij werken heel hard, maar buiten was echt veel gezellig. Wij waren echt zo'n familieteam. Dus uh, daarom we hebben we toen die tijd FC Twin zoveel succes gehad. Zo, dus daarom is het zoveel goed gegaan, zoveel ja. succes gehad. Ja. Hoe, um, wie ving jou vooral op in de selectie? Met wie ging je veel om? Uh, Ejero. In het begin veel meer met Ejero. Voordat hij wees, was, ik was veel met hem. En wat deden jullie? Ja, we, we waren zonder vrouw. <laughs> dus uh, ja, na die tijd, ja, we gingen even zitten zo bij elkaar. Na de training soms zitten, PlayStation spelen of uh, een beetje praten. Ja, ik kan niet zo goed praten toen, maar wij doen een beetje zo communicatie. Hij mo- uh, toen ik kom, hij, hij moet mij ook daar ook naar de club brengen. Dus uh, we waren veel samen toen. Douglas trok dus veel op met El Giro Elia. Elia was een jaartje ouder dan Douglas. Communiceren ging moeilijk door de taalbarrière. Maar toch ontstond er een vriendschap. Elia zit in de taxi in Istanbul als ik hem bel over Douglas. En als ik hem vraag naar het karakter van Douglas, moet hij meteen lachen. Het karakter van Douglas? Slaapkop, party animal, wat nog meer zeggen. Ja, karakter. Uh, is moeilijk, man, bij Douglas. Want het is heel moeilijk. Hij kan, hij kan bijvoorbeeld de volgende uh, twee dagen geleden zijn uitgaan. En dan kan hij op het veld kan die gewoon door het midden schoppen. Ja. Snap wat ik bedoel? En, en, en hij, 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 maakt niet, hij maakt geen fout in de, bij eigenlijk in de wedstrijd. Dus ja, het is moeilijk, man, om Douglas te beschrijven. Ja. Want ja, buiten, buiten het veld is hij heel anders dan in het veld. Mm-hmm. Ja, buiten het veld eh, gewoon rustig en lachen en zo. En in het veld spijkerhard. Ja, zeker. Ja. zeker. Wat ik heb gezien is bijvoorbeeld, ja gewoon, eh, we waren dan uit geweest. En dan twee dagen daarna moesten we trainen. En dan zei de trainer van, oké, okay, oh, weet je wat, we gaan gewoon 6 tegen 6 doen. En dan stond hij tegen Marco. En als hij tegen Marco speelde aan autofiets, dan was het gewoon, op de training was het gewoon... Bam, 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 bam. En Marco ging gewoon bijna huilen van de training af. <laughs> Omdat Marco, Marco was even groot als hem. 
En tegen mij kon hij niet spelen omdat ik klein ben. Mm. Vergeleken met hem. Ja. Dus ja, ik kon snel wegdraaien bij hem. Ik kon wendig, uh, links, rechts draaien. En dat vond hij irritant. Dus daar ging hij me gewoon schoppen. <laughs> en Marco kon, die, Mar- Marco kon die gewoon aanpakken met bodycontact. Elia heeft dus dezelfde herinneringen als Fred Rutte aan Douglas op de training. Knokkert met haar Nautovic. Elia had ook de taak gekregen bij FC Twente om Douglas van en naar de training te brengen. Omdat Douglas nog geen rijbewijs had. Ze waren toen allebei jong, vrijgezel en succesvol als voetballer. Samen maakten ze een hoop mooie dingen mee. Ja, ik ging hem altijd ophalen van huis. En hij wou altijd auto rijden, maar hij heeft zijn rijbewijs nog niet. <laughs> dus uh, liet ik hem gewoon naar auto rijden en ik hem leren auto rijden. <laughs> Wat goed. Ik had nog een, scha- ik had nog een schakelbak dus. Dan zei ik tegen hem van, je moet zo, zo doen, zo en zo doen. En af en toe kwam ik hem ophalen. En dan kwam hij te laat. Dus dan moest ik op hem wachten. Als ik wegging, was hij de lul. Dus ik moest gewoon op hem wachten. Dan kwamen we samen te laat. <laughs> en dan, wat gebeurde er als jullie samen te laat waren? Ja, dan gaf Fred Rutte ons op, op ons kop. Of ten acht. <laughs> maar uh, op, uiteindelijk uh, werd hij wel zo gedisciplineerd. dacht hij van, shit, ik moet gewoon op tijd komen. Ja. Dus dan stond hij op de hoek te wachten. Dus als ik te laat, als ik, elke keer als ik te laat kom, of zo, misschien een paar minuten te laat, zat hij met zijn hand zo bij zo'n horloge zo tijd komen. Maar we konden niet communiceren. Want hij, hij kon een klein beetje Engels en hij kon voor de rest alleen maar Portugees. Als we uitgingen, dan konden we gewoon met gebarentaal met, met elkaar praten. <laughs> en, en konden jullie dan ook een beetje lachen en zo met elkaar? Want dat lijkt me lastig als je de taal niet uh, uh, met elkaar overheen. Nee, we hebben, we, we, hebben echt, we hebben echt veel lol gehad. Ik weet nog heel goed. Ik nam hem voor het eerst mee uit naar, Do- naar uh, Index in, uh, in Duitsland. Mm. Dat is een klein stukje over de grens heen van Enschede. Ja. En hij zag zijn vrouw, vrouw waar hij nu nog steeds mee is, Nero. Mm. Christo, Christo, zag hij toen voor het eerst. Mm. Hij zegt, Ellie, Ellie, <laughs> I love you, I love this, I love you, I love you, Ellie, fix for me, please, please, Ellie, Ellie. <laughs> en ik zeg tegen hem van, bro. Ga zelf regelen, je toch gewoon. Ga zelf. Hij is die avond is die bij geweest. Gewoon in de club. En hij is nooit meer weggaan. <laughs> Wat mooi man. <laughs> dus jij bent daar echt bij geweest dat moment. Ja, 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 ja. Leuk man. Nee, was, uh, was, we gingen veel uit, man. We gingen veel uit. Dus, bij ons was het zo. Als we, uh, we waren vrij gezel en we woonden midden in de stad. We woonden echt midden, midden, midden in de stad. Hij woonde in die, in die hoge toren bij de Albert Heijn. Ja. En ik woonde gewoon echt bij, uh, ja, tegenover de blokker. Daar, ja, ik sprak met hem af, hij kwam naar beneden. En dan zeiden we van, hey shit, we hebben niks te doen, maar na de wedstrijd is het Kan je slapen of niet? Kwamen we naar beneden, gingen we gewoon in de stad hangen. <laughs> en nou ja, dan, dan weet je wel wat er gebeurt. <laughs> Uh, en hoe oud, waren, hoe oud waren we toen? 18, 19 jaar. Ja, jonge gasten. Ja, ja, ja. Maar jullie maakten ja. het wel waar op het veld ook, weet je wel. Dus dat, dat scheelt dan. Ja, dat, maar op, de, op, dat mom, op dat moment, je bent nog zo jong. Je hebt nog, je hebt nog, zo, je hebt nog een hele leven voor je. Uh, je gaat voor het eerst ga je dingen uh, zien in het leven. En ja, je gaat voor het eerst geld verdienen. Ik kreeg dan een nieuw contract. Hij, zijn contract werd toen verlengd of opengebroken. Ja, precies. Nee, het was, uh, ja, was leuk. Het was echt een leuke tijd. 
Met Elia was het dus lachen voor Douglas. Maar als ze zich na zijn avondje stappen weer op het trainingsveld moesten melden, stonden daar Fred Rutte en Erik ten Hag. Ik ben benieuwd hoe Rutte keek naar deze kant van Douglas. Had hij door dat hij naast het voetbal met volle teugen van het leven genoot? En wat vond hij daarvan? Uh, weet je, kijk, zeker voor mensen die van, uh, van uh, ja, een totaal andere cultuur komen, die moet je soms ook de gelegenheid geven om dat te doen. En je weet dat ze het doen, maar je laat het niet merken. Ah, alleen als het over een grens heen gaat, ja, dan, dan moet je op een gegeven moment moet je hem even bij jou halen en even kenbaar maken van... Uh, ik denk dat je nu het, nu het verkeerde pad bent gaan volgen. Hmm. En, en ik denk dat de successen die hij heeft gehad in die, zeg maar, in die, in die periodes, dat hij, dat hij zich echt aan het ontwikkelen was. Hè, in Nederlands elftal. En misschien, weet je, alles kwam een beetje bij elkaar. En ik denk dat hij, dat hij daarin uh, ja, uh, in de balans van, uh, van het genieten van het leven en het, het, het professional zijn. Ja, ik denk dat hij iets meer naar, naar het professional zijn had gemogen. Goed, dat uitgaan hoorde er dus een beetje bij voor Douglas. Maar feit is wel dat hij zeker in die eerste jaren bij FC Twente ontiegelijk goed voetbalde. In het seizoen waarin Douglas debuteerde onder Fred Rutte eindigt FC Twente op de vierde plek. Het seizoen erop, met Douglas vanaf het begin in de basis, werden de Tuckers tweede. En het hoogtepunt kwam daarna, in seizoen 2009-2010. Dit was het seizoen waarin FC Twente kampioen van Nederland werd, met een ijzersterke Douglas achterin. Waar het uitgaan tot dan toe een beetje stiekem moest, mocht er nu echt volop gezopen worden. En zo herinnert Douglas zich het kampioensfeest. Ja, geen gek. <lacht> ja, <lacht> ja, was soep gezellig. Heb je ja. toen ook een biertje gedronken? Jazeker. <laughs> ik heb zeker, ik heb, ja, niet alleen bier, ik heb alles gedronken. Ik heb helemaal, ik denk dat ik was gewoon twee dagen van alleen een feestje. Ja toch, dan mag het toch even. Ja, ik geniet er sowieso, altijd. Ja, altijd wel, ja. Ik heb altijd genoten, altijd. Maar dat is wel bijzonder dat je uh, en van het leven hebt genoten dan en op hoog niveau hebt gevoetbald tegelijkertijd. Altijd. Oké, okay, dus je, dat feestje was wel goed. Ja, was soep gezellig, man. Drie, drie dagen lang naar de kleuter geweest. Ja, maar. <laughs> Misschien lang, hoor. Wat vinden zij ook al makkelijk? Bij Rami, dan is er nagetrapt en komt er dan rood. Voor Douglas. Wermbloem ligt op de grond. En daar is rood voor Douglas die Bossen te lijf wil gaan. Weer stuurt Bossen Douglas met rood van het veld. Net als eerder dit seizoen in Enschede. En weer moet Twente het met 10 doen. Douglas in alle staten. Ja, dan gooit die Wermbloem nog een keer omver. Die is echt niet te houden. De normaal buiten het veld, tenminste zo rustige Braziliaan, gaat volledig door het lint. Dit is het commentaar van Fox bij AZFC Twente in februari 2011. Op de beelden is te zien hoe Douglas een duel aangaat met Pontus Wernbloem van AZ. Wernbloem lijkt een overtreding te begaan waarna ze beide naar de grond gaan. Douglas maakt een zwaaiende beweging met zijn arm, waarschijnlijk zonder Wernbloem echt te raken, maar die maakt wel flink theater. 
Scheidsrechter Ruud Bossen besluit Douglas er met een rode kaart vanaf te sturen. Douglas gaat compleet door het lint en beukt Bossen voordat medespelers hem afvoeren. Die belaging van Bossen zou Douglas in de titelrace uiteindelijk een schorsing van vijf wedstrijden opleveren. FC Twente zou dat jaar ook geen kampioen worden. Het zou de titel op de laatste speeldag verspelen aan Ajax. En volgens Douglas was dat ook precies de bedoeling van de KNVB. Ja, ik, iedereen weet hoe hij speler hij was. Die uh, Wemmebron. Toevallig heb ik uh, hem in Rusland ook uh, gesproken. Hij, hij begint daar ook een beetje grappen te maken. Hij zegt, ja, er was niks aan de hand. Omdat jij was, ik heb, ik heb ook een beetje drum gemaakt. Zij weet allemaal, maar die kleine VB toen, zij weet ik weer niet wat er aan de hand is. Zij willen gewoon FC Twente, gewoon niet laten weer kampioen. Daarom ze hebben alles gedaan om, te, om dat FC Twente niet weer kampioen gedaan, uh, gemaakt. Ik zeg voor mijzelf dat ik weer interesseer me niet dat ik straf kan krijgen. Nou niet, omdat ik voetbal houd niet meer hier. <laughs> dus ik kan nog wel praten. Ik denk dat ik een verbeter heb geprobeerd ons een beetje FC Twente niet weer kampioen gemaakt. Daarom. Ze willen dom is goed dat ik heb niks gedaan bij de speler. Ik maak gewoon ja. In eerste instantie was gewoon weer trainen voor, voor hem. Hij heeft het niet. Dan heb ik het zo mijn armen bewegen, maar het was heel weinig. Ik raak die gezicht helemaal niks. Ja. Die fiscaliteit kan ook helpen. Iedereen vanaf buiten heeft gezien. Ja, niemand zegt niks. Ze heeft gewoon mij ook uh, zeven wedstrijd. Ja, ze weten, ze weten dat ik een heel belangrijk hart erin was. Daarom. Dus uh, ik, ik, vanaf dag één alles mis een beetje. Vanaf dag één zeg je? Ja. Maar wat er natuurlijk, je kreeg die, ka- die kaart. Ik heb het nog even teruggekeken. Inderdaad, denk ik niet een terechte rode kaart. Maar daarna flipte jij hem natuurlijk wel. Ja, natuurlijk, omdat het heel belangrijk was. Ja, je weet, ja, iedereen weet van mijn team, ook op trainen. Ik kan niet tegen verliezen. Kijk, ik ben heel roes buiten het veld. Maar op het moment dat ik in het veld was, bent, ja, ik, ik geef alles voor mijn team, voor mijn club. Dus uh, ik kan niet tegen verliezen. Ik, ben, ik heb het heel moeilijk hoor, tegen verliezen. Dus uh, zo ben ik ook op trainen, zo ben ik op de wedstrijd. Dus uh, iedereen met mij getraind, speelt, zij weet hoe ik ben. Daarom, dus... Uh, ja, vanaf toen ik zei waarom rode kaart, omdat het direct was, ik word helemaal gek. Is niet goed, maar op die moment ja, denk ik niet aan. Goed, deze actie pakte dus niet goed uit voor Douglas. Maar FC Twente pakte dat seizoen alsnog de beker en het seizoen erop de Johan Cruijffschaal in de arena. Daarmee had Douglas alles gewonnen wat er te winnen viel in Nederland. Maar misschien wel het persoonlijk hoogtepunt van Douglas in Nederland vond plaats buiten het sportveld. De tweede aflevering van dit tweeluik over Douglas gaat daarover. Plus het einde van zijn tijd bij FC Twente en de roerige periode die hij daarna meemaakte in het buitenland. Waardoor hij nu al drie jaar geen wedstrijd op profniveau heeft gespeeld. Mijn naam is Sam van Raalte en dit was aflevering 1 van de hoge pieken en diepe dalen van Douglas Franco Texera. Thank <laughs> you.